0: E da lì ho detto, vabbè, ok, eh, cambio sport, mi piace tantissimo la, la corsa pura, ho scoperto una, una passione nella corsa e quindi ormai sono tre anni che pratico solo quella, diciamo, prova a livello... Vorrei
1: chiudere salutandoti dicendo che da ragazzino il gel, pensavo fosse un problema, che se ne usavi troppo <ride> mi sarebbero caduti i capelli.
2: Rashid Barradi che conoscete tutti, insomma è stato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, è stato per vent'anni quasi primatista sulla mezza maratona in Italia, lui è nato in Marocco e qui a Palermo è arrivato quando aveva dieci anni, ha cominciato a correre eh, quando stava a scuola, alle scuole meglio, insomma è diventato quello che è diventato ma a me piace, io l'ho anche fatto raccontare sul giornale eh, perché lui adesso fa un, una cosa grandissima, lui eh, Trascorre molte delle sue giornate nelle scuole.
1: Come avete visto, anche oggi, grandi ospiti a Storia di Runner 451 Show. Siamo, Marco, alla sedicesima puntata di questa stagione. Ciao, Marco. Ciao, Simone, è volato via eh? proprio. Non ce ne siamo neanche accorti per quanta gente è passata qui a raccontarsi a Storia di Runner 451. Assolutamente e anche oggi come dicevamo abbiamo, l'avete visto nelle anticipazioni, dei bellissimi ospiti perché abbiamo Rebecca Cardinali che è stata anche campionessa a 19 anni nella Corsa d'Ostacoli e oggi eh, insieme al brand Adidas fa allenamenti gratuiti a Roma tutte le settimane, giusto Marco?
3: Sì, location nord-sud di Roma, coinvolge trasversalmente tanti atleti ed è una bella carica di
1: energia Soprattutto è una ragazza sempre sorridente, sempre pronta, ho visto che fa un sacco di sport ed è bello vedere gente così giovane che fa ancora così tanto sport. E poi avremo Nicolas che come al solito ci dà, con di corso e mangiato, ci dà consigli sulla nutrizione legata allo sport e poi dopo avremo un grandissimo giornalista, Marco. Sì, Marco Patucchi,
3: <ride> giornalista economico di Repubblica che... Pochi anni fa uh, si è inventato per passione del running la Repubblica dei Runners, una pagina dedicata al mondo della corsa di Repubblica, sulla quale ho avuto il piacere di scrivere qualche articolo e dove ci sono state fatte insomma, delle belle eh, incursioni narrative e di cronaca del mondo del, del, della, del running in generale.
1: Oggi lavora nella, eh, edizione di Palermo, no? Dirige l'edizione di sì. Palermo di Repubblica.
3: È responsabile della redazione di Palermo, esatto. E ci ha raccontato vedi, anche vedi. Come, si corre, come si corre a Palermo, insomma, è stato un bello scambio.
1: Marco, dai, stiamo giungendo alla fine di questa prima stagione, abbiamo avuto tanti grandi ospiti, le nostre stagioni che riprenderà a settembre, poi dopo Storia di Rana 4-5 uno show, ma non vi lasceremo da soli quest'estate, seguono un po' il ciclo della corsa, quindi stanno arrivando, diciamo, le ultime gare parliamo delle gare partecipate perché poi ogni mese c'è una gara tra le gare in montagna i trail estivi tantissimi perché ovviamente i trail si riescono a, a fare essendo in alta montagna anzi per certi versi è pure meglio farli <ride> nella stagione estiva stiamo un po' anche approntando delle novità per la prossima stagione quindi continuate a seguirci sia su youtube che in tutti i canali piattaforme podcast perché questo poi alla fine Marco è un podcast un videocast sì e se avete delle idee da proporci scriveteci perché noi siamo sempre aperti ad ascoltare anche eh, nuove idee e però non abbiamo finito qua perché avremo delle sorprese da qui a fine maggio però adesso Marco direi che è ora di sentire l'intervista con Rebecca ciao Rebecca benvenuta a Storia di ciao, Rana il grazie. ciao Rebecca ben trovata bene come stai?
0: Bene, grazie per, per avermi chiamato a partecipare alle vostre registrazioni. Mi fa molto piacere.
1: Di, dietro le quinte abbiamo chiesto Marco quanti anni ha Rebecca, perché sapevamo che era molto giovane e insomma, ci siamo sentiti grandi.
3: <ride> no, assolutamente. Invece. Invece il volto di Rebecca è proprio quello che noi andiamo spesso a cercare nel mondo del polismo, sì. no? È dare spazio ai ragazzi, perché vengono alla ribalta tante notizie di maratoneti che avanti con l'età fanno grandi cose, ma poi parlare dei giovani, Rebecca è proprio questo. E io partirei proprio da qua, di come è iniziata la tua storia nel mondo del running, e da, dove, da dove viene la tua vita sportiva?
0: Allora, diciamo che da sempre sono un'appassionatissima di sport, ho fatto tanti anni di nuoto e di tennis e da più grandi c'era diciamo, ho iniziato a praticare uno sport che si chiama Spartan Race, non so se, se conoscete e essendo diciamo, brava nella parte di ostacoli ma mancante nella parte di corsa ho detto vabbè iniziamo a allenare questa parte carente e da lì ho detto vabbè ok, eh, cambio sport mi piace tantissimo la, la corsa pura ho proprio scoperto una, una passione nella corsa e quindi ormai sono tre anni che pratico solo quella diciamo
3: prova a livello agonistico. Ok, e questa cosa ovviamente eh, porta con te, con sé, un, un nuovo approccio allo sport, no? più performante, e vivi anche questo mondo nuovo per te, quindi com'è stato eh, entrare nel grande mondo podistico romano, che insomma è veramente eh, ha tante figure, tante gare dove confrontarsi, tu riesci a stargli dietro a tutto questo circo del podismo?
0: Allora, diciamo che già eh, lo conoscevo perché ho mia mamma che è una diciamo, podista da, da sempre, quindi da, da piccola ho sempre partecipato eh, al traguardo, alle gare di mamma, quindi insomma eh, è un mondo che, che vivo da quando sono piccola. Dall'altra parte è da, appunto da poco e sì, è, è bellissima, cioè, comunque poi a Roma è, una, è vastissimo, quindi è, è bello, molto, molto 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 bello come mondo.
1: Una mia curiosità: fai anche gare? Sei iscritta e se sei tesserata Fidalo?
0: Allora, sì, e purtroppo quest'anno ancora non ho gareggiato perché vengo da quest'estate un infortunio un po' importante che mi ha tenuto ferma due mesi proprio stampelle, quindi sono stata un po' un periodo eh, così. E ho gareggiato fino all'anno scorso, ho fatto gare su strada. La mia distanza preferita sono i 10 km su strada. E ho, ho gareggiato a qualche gara in pista per, con, con la mia società che è la Nisolino Sport e insomma qualche garetta così me la sono, me la sono fatta. Beh, Senti,
1: vedi Marco che ci sono i giovani che fanno le gare
3: corse. Non ci sono, infatti sono queste le storie che a me piace più raccontare perché sono proprio d'esempio anche per i figli che abbiamo in casa che è con la corsa. Allora, io però so che tu dai appuntamenti su Roma, in tanti quartieri di Roma, che vuol dire a volte delle città e qual è il posto dove ti piace di più allenare e correre con i tuoi atleti?
0: Allora, il posto in assoluto che preferisco di più è lo Stato dei Marmi, cioè è proprio là, il punto che, che mi piace di più. Oh. E, e, però eh, per ora i nostri appuntamenti li, li svolgiamo una volta eh, appunto allo Stato dei Marmi e preferisco tenermi più verso Roma Sud. E il punto diciamo, che ci piace di più lì è mh, San Tre e Paolo, cioè il giro che non è bellissimo diciamo, il punto, però per correre è perfetto perché è un giro dove stai tranquillo, è tutto completamente pianeggiante, è piena di gente che corre, quindi devo dire questi due posti sono, sono quelli, quelli preferiti. Forse,
3: sì, sì. Senti, ovviamente hai capito pure che Roma ha tante anime che corrono, come le grandi città, e in ah, sì. questo il, l'azione di Adidas riesce ad essere ad inclusiva, quindi c'è di tutto, vengono da diversi mondi, anche chi inizia con te a correre?
0: Allora, assolutamente sì, la nostra è una cosa sia per chi proprio deve fare il primo passo di corsa, ma sia per chi già corre, magari quel giorno ha un allenamento che riesce a incastrare con il nostro e perché no farlo, farlo in compagnia. La nostra è solamente un gruppo di corsa, cioè non è una squadra, una società che tessera, è solamente una, un discorso per correre insieme e, e far passare diciamo, meglio la fatica della, della corsa.
1: Quali Quindi, sono vuole... i riferimenti se uno vuole venire uno-una? vuole venire a correre con voi, c'è cioè qualche sito, profilo, sì, social?
0: Sì. E il profilo diciamo social che abbiamo per ora è solamente su Facebook, il gruppo di Adidas Runner è solo ma su Facebook, e mentre okay. invece ci sta l'applicazione Adidas Running, dove da lì bisognerà fare la, la, come si dice, la registrazione Finito. ogni volta che si viene a... A partecipare ricordo chiaramente gli allenamenti sono e saranno sempre gratuiti quindi è una cosa proprio completamente inclusiva per tutti e aperta sempre
1: per tutti. Beh, Perfetto poi. quindi se volete andare a correre con Rebecca eh, a Roma e con Adidas eh, seguite i riferimenti che vi ha dato e Rebecca falli sudare se vengono però. Eh.
0: Assolutamente. Trovato... <ride> sì, Beh,
1: sì. Mettili alla corda.
0: Eh. Assolutamente sì. <ride>
1: <ride> grazie Rebecca veramente
3: sei l'immagine, l'immagine migliore del running siamo contenti di averti qui con noi grazie, grazie. ancora grazie Ciao.
1: veramente Rebecca ti dà una carica di entusiasmo bellissima ragazza bravissima veramente sportiva Marco tu hai mai partecipato a una delle sue sessioni di allenamento lì a Roma? Sì, l'ho vista lavorare allo Stadio dei Marmi
3: ed è veramente brava, complimenti. Una ragazza Bene. che serve proprio,
1: assolutamente. E come sempre serve anche la benzina però per correre, no?
3: Eh sì, eh. mai come in questo periodo no? di ripartenza, con una nuova stagione, con la voglia di sentirsi un po' più leggeri quando corri. E Nicolas ci dà un sacco di consigli per
1: affrontare meglio le nostre fatiche. Bene, andiamo, ascoltiamo Nicolas. Nicolas, abbiamo parlato tante volte di quanto è importante mangiare durante la prestazione. Ovviamente la cosa più comoda, eh, più, che si assimila più velocemente e entra subito in circolo, sono i gel energetici apposta per le prestazioni sì. di endorance. Sì. Anche più facile da portare in giro. Tutto, cioè, un esatto. proprio... sono fatti apposta. Calzano un pennello, tranne esatto. per quelle persone che vomitano se li utilizzano. Sì. Cosa posso fare se non sono in grado di assumere gel?
4: Allora, diciamo che ci sono varie eh, componenti che dobbiamo eh, attenzionare in questo questo caso. Innanzitutto c'è una base di adattamento, cioè se noi non siamo abituati a mangiare gel può essere che le prime volte che mangiamo un gel durante la prestazione sportiva ci dia fastidio ma che poi piano piano con l'abitudine questo fastidio passa semplicemente perché
1: mi danno fastidio per lo zucchero o perché il mio intestino non è pronto ad assimilare qualcosa
4: probabilmente entrambe diciamo che l'intestino va allenato ad assimilare diciamo nutrienti a digerire anche e assimilare nutrienti mentre facciamo sport cosa che normalmente non fa e non sa fare fondamentalmente e quindi ci sta che la prima volta appunto non sia in grado di farlo, ma che poi si abitui potrebbe anche essere che il problema sia proprio la base del gel quindi co- cosa è fatto fondamentalmente e quindi ci siano dei, dei tipi di zuccheri che ti danno fastidio e altri invece che non ci danno fastidio questa è una base personale anche questo lo possiamo imparare conoscendo e provando vari tipi di gel ma anche questo un pochettino si può abituare sicuramente una cosa intelligente che possiamo fare è provare ad assumere i gel anche in allenamento quindi non solo in gara quindi quando abbiamo intensità anche più basse e, e farlo in maniera sistematica, non dico tutti gli allenamenti, però magari una volta a settimana provare a mangiare un gel dà questo senso di abitudine al nostro corpo. Ovviamente se un gel non ci, ci trova eh, in comfort, quindi non ci sentiamo bene, non solo perché lo vomitiamo, magari ci viene mal di pancia. Sì, o sì, ho esagerato, sono... ma per esatto. dire più... Possiamo provare a cambiare tipo di gel, magari guardiamo che gli ingredienti siano diversi, così cerchiamo di cambiare, ovviamente... Una consulenza nutrizionale potete essere guidati su quale, a quale tipo di carboidrati e quindi su, su queste scelte, ovviamente si può provare anche a mangiare qualcos'altro, cioè zuccheri eh, in forma solida. Questo perché hanno un, un assorbimento più lento è vero, ma, ma anche una digestione un pochettino eh, più complessa. Quindi, paradossalmente, anche se è più complesso digerirli questi, questi solidi danno meno shock all'intestino ok? fondamentalmente non arrivano tutti insieme e quindi creano questi problemi di assorbimento Per esempio
1: magari una barretta riesco anche a centellinarla un po' e non mangiarla tutta insieme magari da un morso ogni tot meno che non sia troppo caldo e mi si scioglie
4: esatto. esatto però è una buonissima strategia con una barretta dare un morso ogni 10 minuti mm. e fondamentalmente al posto che magari mangiare una barretta intera ogni 40 per esempio sì. quindi diciamo che ci sono tante cose che possiamo fare per cercare di capire qual è il problema legato al gel c'è un problema del tipo di gel del tipo di, eh, di zucchero che, che non riusciamo ad assorbire perché la quantità è troppo alta o semplicemente è la mancanza di abitudine
1: Ries- per maraviglia.
4: l'esperienza vi dico che mediamente con l'abitudine quasi tutti quasi tutti si abituano a prendere gel
1: tu consigli spesso e io lo faccio di, di riflesso da te, di allenarvi, di cioè utilizzare i gel in allenamento, ma non facendo la pausa alla fontana, vi prendete il esatto. gel. Magari le prime volte sì, però sì. nel tempo ah, facendolo magari prima correndo lentamente, esatto. ma poi utilizzandolo durante la fase veloce delle ripetute, perché vuol esatto. dire che è la parte più intensa in cui ci si arriva progressivamente. Esatto. Vorrei chiudere salutandoti dicendo che da ragazzino i gel pensavo fosse un problema che se ne usavi troppo. Mi sarebbero <ride> caduti i capelli e
4: invece. invece...
1: <ride> ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao alla a prossima. Tutti, ciao. <ride> Visto Marco, eh, il pillole di corso e mangiato, stiamo preparando perché sarà un po' un podcast, sp- non è uno spin-off, ma diciamo è una ripresa di una, di una cosa che già facevo anni fa con Nicolas, con dei live corso e mangiato e adesso usciranno delle puntate in podcast. Eh, ti è piaciuto il setting come l'abbiamo preparato?
3: Sì, è bravo Nicolas, siete bravi tutti e due. Insomma, un bel formato che si ascolta e si segue con molto interesse.
1: Bene, però adesso ascoltiamo uno che ne sa di corse e non ah, solo, sì, scrive bravo, da tanti anni. E di uomini delle corse, perché ne ha raccontate tante di storie di maratoniti
3: e ha scritto anche un libro. Ed è sempre bello parlare con chi, insomma, per passione e per lavoro incrocia le strade, con Marco Patucchi. amico insomma un professionista della comunicazione Marco Patucchi giornalista caporedattore della redazione di Palermo ciao Marco
2: buongiorno a tutti ciao ecco,
1: sì. buongiorno Marco eh, Marco ciao. è
3: stato in passato il fondatore della Repubblica dei Runner una delle pagine più belle delle pagine più belle del running in Italia sulla Repubblica oggi a Palermo e cominciamo da questo come sta la corsa a Palermo quanto, quant, quanto è diverso
2: ma guarda eh, la corsa intanto per me è uguale ovunque eh, cioè il rapporto che ognuno di noi ha con la corsa è sempre lo stesso e quindi è uguale cambia un po il contesto l- lo scenario eh, cambiano le persone ma cambiano soltanto perché sono nuove persone che uno conosce non perché i runner siano diversi qua piuttosto che nell'altro angolo in un altro angolo di mondo non solo del nostro paese e Quindi dicevo, per me la corsa è a Palermo come lo era a Roma, ma come lo è stato e lo è in ogni posto dove mi trovo, passo di passaggio, perché ci sto per vacanze, per lavoro, è sempre la stessa. Il rapporto con la corsa è sempre lo stesso. Devo dire che un po' per l'età che avanza, un po' per gli impegni di lavoro che cambiano, quelli invece cambiano rispetto alla corsa, è un rapporto in una fase un po' po più in salita chiamiamo così anche se le le ripetute in salita fanno tanto bene ecco per dire non ho più la costanza di ecco questo è un un esempio concreto così ci capiamo subito di programmarmi la settimana con eh, sedute di preparazione specifiche ripetute ripetute in salita medi lunghi, un po perché anzi no un po' tutto questo nasce dal fatto che mi sono trasferito a Palermo eh, appunto dirigere un piccolo giornale perché alla fine è un'edizione locale di un quotidiano è un piccolo giornale noi abbiamo una ventina di pagine da fare ogni giorno sul cartaceo e poi un sito eh, e la versione poi digitale del giornale è un po' un piccolo giornale torno a dire perché c'è, c'è tutto Io sono giornalista, sono nato e cresciuto come giornalista economico, però appunto adesso mi mi occupo di politica, di di cronaca, di sport, di cultura. Qui in Sicilia di di giudiziario, di cronaca nera, che insomma non non è per niente banale e quindi dicevo, gli impegni sono aumentati e la corsa un po' per questo, ma poi diventa probabilmente anche un alibi psicologico, no? chi corre lo sa, spesso ci sono dei momenti nella vita in cui eh, forse è il momento di rallentare e, e, e cerchi assolutamente un alibi, cioè, magari in realtà non c'è bisogno di quell'alibi, è, è naturale, e normale che, che ci sia un momento così, L'importante è non staccare definitivamente la spina, perché anche qui chi corre lo sa, fermarsi, Grazie. prima si faceva, si era obbligati a fermarsi per un infortunio, per eh, qualcosa che ed era un problema enorme, no? la, la, la crisi d'astinenza, tutto quello che sappiamo. Quando invece ti fermi e non c'è una ragione concreta, E te la vai a cercare, la vai a pensare perché insomma, correre si può correre sempre, no? Poi, poi, insomma, io dico: gli impegni aumentano. Io sono 30 anni che faccio questo lavoro, ho sempre lavorato una media di mai meno di 10 ore al giorno, eppure. Ho sempre trovato il modo spazio. di allenarmi, correre quasi tutti i giorni, come tutti, non stiamo dicendo niente di particolare, quindi trovando il modo di programmare le preparazioni alle gare.
3: Senti, Marco, ma una curiosità: ma correndo a Palermo li trovi i geroglifici a terra, anche lì? Ti ricordi quell'analisi tua che facessi eh, su quello, Roma? Quello che
2: è stato il terra. primo, quello è stato il primo, proprio la, la prima uscita dalla Repubblica dei Runner, eh, l'ho fatta con quell'articolo lì che io ce l'avevo proprio in testa e Eh. Ehm... mi da qualche parte sì, sì, da qualche parte li ho, li ho intravisti, intravisti eh, dobbiamo sì, spiegarlo sì. cosa sono i geroglifici del. runner io penso o...
3: che chi corre sa benissimo che vuol dire eh, correre sì. in determinate zone a Roma ci sono dei luoghi deputati a questo dove a terra è segnato addirittura ogni 100 metri la, la strada
1: per sì, è, sulla, a Roma c'è un è una cosa che sta cadendo in disuso eh, che facevamo tutti
2: vent'anni eh, fa beh, con gli orologi con le eh, nuove sì. cose. Certo. Eh, però a Roma ci sta ad esempio un posto che Marco conosce che è una salita dove si fanno appunto le riprese in salita adesso non vedi l'età non mi ricordo neanche quella che parte da, dalla piramide sostanzialmente viale Giotto. Ma, viale Giotto bravo e lì è segnata ogni 50 metri non ogni eh 100 sì, metri eh sì. e eh. sono ed è un chilometro in salita e eh, che poi dipende dal periodo dell'anno perché le foglie cadono, poi piove eccetera, ogni tanto le vanno a rilasciare. esatto. Sì, però, diciamo... però appunto ce ne sono tante. questo è un esempio, ma in qualsiasi quartiere di Roma io le ho trovate. Eh, sì.
1: Marco, ti faccio un'ultima domanda, visto che ci hai parlato che oggi giustamente tratti qualsiasi tipo di tema, ma in... spesso il sud viene fuori, beh, da poco c'è stato l'anniversario della morte di Mennea, che è uno dei rappresentanti del riscatto dello sport del Sud, no? l'ha detto lui dopo che ha fatto il record del mondo nel 79, e C'è qualche storia anche meno conosciuta in cui ti imbatti di riscatto sportivo dalla Sicilia?
2: Beh, eh, mi viene in mente, insomma, a, a parte storie che ancora non conosco ma che vorrei raccontare, perché la domenica quando vado a correre Eh, la domenica pomeriggio passo in questo punto del lungomare a Palermo in realtà il lungomare non esiste un vero e proprio lungomare, è uno dei problemi, questa è una città come diceva Sciascia che ha voltato la spalla al mare, lo devi cercare il mare addirittura, ma comunque in quel tratto lungo il mare c'è un un parco e, e lì io quando ci passo mi fermo a guardare perché adesso appunto correndo in questo modo mi fermo pure, mentre corro, perché c'è questa partita ogni domenica pomeriggio di, dei ragazzi eh, degli immigrati africani, eh. ma non soltanto africani ci sono anche qualche ragazzo dell'est che giocano benissimo peraltro e mi sorprende che il Palermo calcio, non, ma magari lo fa mandare gli osservatori eh. e queste sono storie di riscatto perché poi io le vorrei appunto raccontare sul giornale lo farò prima o poi, immagino che ognuno di, ha, di, di loro abbia una storia ma Legato alla corsa forse Rashid Barradi che conoscete tutti, insomma è stato alle Olimpiadi di di Sydney del 2000, è stato per vent'anni quasi primatista sulla mezza maratona in Italia, lui è nato in Marocco e qui a Palermo è arrivato quando aveva dieci anni, ha cominciato a correre eh, quando stava a scuola, alle scuole medie, insomma è diventato quello che è diventato, ma a me piace, io l'ho anche fatto raccontare sul giornale, Perché lui adesso fa una cosa grandissima, lui eh, trascorre molte delle sue giornate nelle scuole eh, per parlare di antimafia, per parlare di riscatto nei quartieri difficili di, di Palermo, che sono tanti, sono veramente tanti. E, per dire, ha fondato una, un, l'atletica Zen, perché Zen è uno di questi quartieri quartiere. borderline di Palermo e lui lì allena i ragazzi, c'è cioè una squadra di calcio in questo caso, ma poi gli fa fare anche atletica ed è stato per questo suo impegno nominato Cavaliere della Repubblica da, da Mattarella un paio d'anni fa. Ah, insomma, è una storia sua di sì. riscatto, ma soprattutto è una bella storia perché aiuta il riscatto degli altri.
3: Insomma, Marco, è è proprio una storia da Repubblica dei Lanner. Noi il messaggio te Eh, l'abbiamo lanciato, eh? Quindi sappi che noi aspettiamo questo pezzo, quindi insomma lo fa, farlo leggere ai nostri ragazzi a, a chi di, di sport vede purtroppo soltanto eh, gli allori, no? insomma le, le certo, chimere dei, certo. dei social network insomma Marco, grazie davvero per questa chiacchierata, noi speriamo di rivederti grazie. a correre a Roma anche ovviamente perché sì, stiamo, ci, eh. ci riconosciamo
2: eh. la domenica mattina ci incroceremo
1: va benissimo, eh, grazie ancora Simone, grazie Marco eh. Buone corse, mi raccomando, non mollare. Perché a voi
2: e a tutti quanti, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.
1: E un'altra puntata se ne va Marco. No.
3: <ride> sì, sì. Guarda, io a volte mi capita di correre con queste puntate ed è proprio un piacere. Cioè, passano quei 40 minuti di un lavoretto leggero leggero intorno a casa e si ascolta bene, fa compagnia ed è... Beh,
1: sì, perché... Devo dire che anche io ci ho provato, solo ad ascoltarla. Abbiamo studiato un prodotto che funziona video e audio, ovviamente, però si può anche tranquillamente solo ascoltare eh, su Spotify, su Amazon o tutte le altre piattaforme podcast. Funziona in tutti e due modi, audio video e solo audio. Chiaramente col video c'è soprattutto quando facciamo le esterne o penso alla scorsa puntata in cui abbiamo visto le foto di tutta Europa con Monica, Nanetti o le immagini dell'epica dell'acqua con Alberto Marchesani c'è un qualcosa in più però anche solo ascoltarlo funziona no?
3: funziona, funziona devo soltanto fare il compromesso tra Professor Barbero con cui mi piace correre e noi però insomma dai, vinciamo anche contro il maestro dei podcast almeno di quelli Oì, con Barbero, eh, sono due cose
1: diverse, sono due cose diverse okay. poi, ma poi no, tu lo sai già cosa abbiamo detto quindi puoi anche ascoltare Barbero però invece voi continuate ad ascoltarci mentre correte o continuate a guardarci belli spamparanzati sul divano io vi mando un grandissimo abbraccio virtuale vi do l'appuntamento alla puntata di domenica 14 e vi ricordo che sabato mattina sempre alle 7 c'è anche il caffè di storia di runner 451, ciao Marco e ciao a tutti ciao Simone ciao a tutti